0: 嘉爸咪，我是华数云南的郭俊林，欢迎大家跟我一起交朋友
1: 。嘉爸咪，嘉爸咪，这里有台湾最美的风景，这里有最好的人情味，这里有最动人的在地故事。我是彩荣，我是惠鹏，欢迎光临四七一八社区一家会客室，拢来交朋友，拢来交朋友。假爸爸，假爸爸，各位听众大家好，欢迎来到四七一八社区一家会客室，拢来高宾友，我是主持人之一巫婆妈妈彩蓉。惠鹏，我听说我们今天的来宾是一间。银行哎，当鼠雕
2: ，他存的东西听说很特别呢。他不存钱，他存的是是什么啊？没有错，这间银行是全台最美的银行，不存钱，但他存的是什么？就是花草树木、oh, 那我们迎今天的来宾——花树银行郭俊莹理事长，拍手
0: 。哎、欸，那个慧芬姐哈，我们的故事妈妈好。
2: 哎，郭理事长，可以跟我们介绍一下什么是花树银行
0: ？呃，好的，那个花树银行啊，基本上是在那个彰化县哈大村乡哈。那我想这个很多人会问这个问题了哈。那我今天就在这边再讲一次哈，把这个花树银行的这样的一个人家认为很特别的一个地方哈，来跟我们的好朋友来分享一下哈。嗯那刚才其实两位主持人都讲哈，这个花树银行其实是应该是说，前台唯一不受金管会控管的一间银行哈、嗯，因为来这存的都不是黄金美金，我们存的都是番多金啊、嗯，因为我们一开始是我是在社区里面鼓励大家把多余的苗木拿来这边存放存种在这边，阿起开戏的实习生，让去看到一寡这峡谷脑去申请一寡这苗木哈。并没有好好的妥善去照顾呢，然后我想说建立一座这样的一个银行，让这些民众把这些苗木可以暂时放在这边存种在这边，那我来帮他们照顾。那当然这个也有活存跟定存的这样的关关联性。嗯，有人讲啊，定存是虾米，活存虾米啊？到底是变来去玩？我讲哈，基本上我们花树银行的定存是你存满三年。好，你没有领走，这棵树就不能领走了。那你要定存可以，你你一定呃那个，我们会筛选过了，因为那起码买多氏瓜本蝶的时候，我们通常对植物不是那么熟悉。那小尤其是小树苗，不知道它以后长大树。的时候变成怎么样？所以我们会筛选一下。那活存就是你可能在这三年内会领走的，那我们会要求你写一个活存单。那活存的一个很重要就是存三只能领一。我，你叫放高利贷、哦<笑>嗯嗯、所以我们就是有春山领一这样的一个规定。那我们知道小树苗种下去，你如果太久没有去把它移植，基本上我们就不鼓励把它移植。所以我们会教导民众说，你存在这边的，第一个，你希望你们常常回来看它。然后，如果真的有需要的话，我建议你三年内一定要领回去要移走。哦，这样才不会以后去伤到这些植栽的这些呃，它生长的过程。哦，这是农关节的力量
1: 像你刚刚讲到说，嗯，其实，在这样的过程，它其实呃，会有很多的调整嘛，哈，因为这类银行本身起码你马是搁底下照顾嘛，是啊，阿拢完转参与其中，哈，对。啊，但是根据我了解，哈，比方说，那咧做霞库，通常是，因为咱面对有。作者是咱在地下苦的民众所以你很多事情可能要去做滚动式的调整啊。所以你这个规定来，对我我个人比较好奇的就是讲你你这花束银行这个物件，你你要追求的迄个借贷减迄迄个。桂顶，你你你提到啊，是讲你去了桂顶啊，对你你其实要追求的东西，到现在有跑掉吗
0: ？呃，其实彩蓉呃问得很好我觉得是这样子我是从民国八十九年开始投入社区印章。那我刚才跟那个惠峰姐聊了一下，我说哇，我翻了资料以后才知道，在民国九十一年的时候，其实惠峰姐已经到我的社区来访视过了、嗯、那其实我做这件事情，华数运堂也是有一个起心动念。我大概在十几年前。刚好那时候也是暑假的这样的一个过程，带着我的小孩子骑单车去环岛。嗯、我那时候跟我的儿子有个约定，就是每年暑假我都会带他骑单车环岛。我们总共环了六年了，然后就是左三千右三千这样子、哦哦。对，然后在有一年的这样的一个暑假，在环岛过程当中，我就在台东那个呃南回公路的时候，看到一位出家师傅在那边种树。嗯，那时候我很好奇，为什么会有一位出家师傅会在路边种树？
1: 对
0: ，那在好奇好奇心的驱使下，我就过去问了那位师傅。那、呃、不问还好，一问了我觉得我的人生这个整个观念就真的是为之改变了、啊。<笑>是是是。呃，那时候师傅就就很有那个智慧的讲，问我说：“你知道吗？一个人能活多久？你先告诉我这个问题好吗？”直接就把我问倒了。我说、嗯、不好意思，师傅，我真的不知道一个人能活多久，因为哈，每个人的条件，那每个人的那个命运都不同。嗯，有人可能五十年，有人可能七十年、嗯，甚至有人上百年都有。嗯、但是师傅说没错，但是总有一天一定会回去的啦。好，不管你活多久，是,是,是一定会回去。那师傅就接下来说：“你知道我为什么种树吗？”他说：“我现在种的这棵树树苗，它都是种小树苗。”他就讲说，其实当我们人回去的时候，你曾经回头想过这一件事情吗？你曾经为这块土地上有没有做下任何有意义的回馈这件事情？嗯，嗯我说什么叫有意义的回馈？他说：你看嘛，我现在种下了树苗，我期待它长大。开花结果，种子掉下来，在这块土地上又生生不息。纵使有一天我已经离开了，我已经离开地球表面了，但是他的精神还是还是在这边。他、哦、这样一席话让我觉得很感动。然后他就鼓励我说：“你如果现在还没有想到对这块土地有更好的回馈方式，我建议你回去就种树。”嗯哼。然后他又送我的那一句话叫，叫做播下种子就有希望。”哦，他说这个树就是一种生命的希望，未来一种希望。我把我未来的一些呃寄托在这这样的一个植物上面，所以那句话真的让我非常的感动，也让我非常的就是重新的去呃检视一下我这么多年来、嗯、所谓在社区营造的过程到底做了些什么。那当时我们一直在推所谓的“三生”嘛，生活、生产、生态这件事情。那我一直讲到这
1: 时，我想问插话一下，你听天讲了，我干嘛？哇，真的是哈，干嘛讲点生命啊？哥讲点你的理想，阿哥讲点你的期待，我想问清搞姐，你昨天玩本的本意是什么？
0: 哦、oh, ，我跟你讲哈，所以大家应该都已经忘记我的本业了。对，我也觉得。大家不管现在在外面上看到我，就是认定我是花树银行的一个总裁哈，<笑>总是在财树的财哈。那我的本业是我是一家小小的公司的呃一个负责人哈、哦。我本身是做那种呃，让让餐厅利用那种欧西猫里包起来，欧西猫
1: 里狮子筋，狮子筋包起来，包起来狮
0: 子筋啊。所以很多人就问我说。你这样会不会太那个太矛盾，或者是甚至有冲突？因为你知道，只是砍树嘛，一定要要砍树。但是我又是做这个这种行业，然后又在种树，这样是不是有一点互相矛盾哈？但是我会跟他们讲说，其实我做的这个行业，其实站在一个环保的立场来讲，它是一个很环保。为什么？因为我有开发一个叫做我们家用的叫做擦拭纸。那是整卷的，那是干的，干的整卷、嗯、那其实不讲还好，大家自从我教了他们以后我这个行业已经快做不久了。为什么？我做了三十几年的行业，很多人用了我的纸，一卷纸都用了一两年才用完。嗯、那相对的，你看，那你一张纸都可以重复使用很多次。对，那这个表示说，我们其实对这种纸的那个使用的方式，已经慢慢在改变虽然站在很环保的立场，但是站在我的事业是完全没有帮助的
1: 。嗯，不过听你这样子讲，我突然间感觉其实你来这花树银行这个代志是有脉络，因为你也做的环保啊啊，所以当似乎跟你讲这些话的时阵，我感觉你的。贴心挡梁的是一定也是有环保的那个种子在那里。
0: 那现在我们可以在花树银行里面看到，其实它不止结合了环保生态，它甚至可以去配合未来我们的老人的安老。
1: 哎、欸，慧鹏，你知道吗？他们花树银行，我我为了你跟我讲说哈，我们来访问来宾，我们自己主持人要做点功课。嗯，我我我有上去看他的资料，他们现在花树银行有两个东西很吸引我。其实这个这两个东西应该存在，等一下。请那个理事长有空也可以讲。
2: 请理事长龚启丹代记，因为社区一家在前几年，光底花树银行也做了一个生态园区。哦。然后呢，我们有富裕的几株的那个濒危的植物。哦。哎，啊，我想说，要不要呢请理事长这边哈，先共先讲一下，哎，濒危植物嘛是做重要哎，好，因为现在什么生态环保啦，啊一些因为气候变迁，很多那种生态都濒临那濒危。嗯。阿、啊、拉理事长这边做的也很好，那。那要不要也分享一下啊？这这生态园区啊這，这五株五五个植物的富裕，阿弟安娜哪给我哇
0: 不，冰伟好冰，那个真的是讲到重点哈。其实非常感谢新一黄黄，因为花顺呢，一开始真的也没有特定的一些目标啦。哈。我觉得就像你开做银行，可能人家拿来的这些币值，你是诶、欸、等于说来者不拒，不管他是拿了人民币、美金。一尼一顿，哦，或者是这些来，你都是来者不拒，就是让人家继存在这边、嗯。但是，当我慢慢的去思考一个问题说，我们怎么去把这座银行变成更有在地性，更可以去呼应我们一些台湾面临的一些生态的一些问题？嗯、那刚好在几年前，我们也真的很荣幸，透过新绿环保的一些推荐，然后跟平东保种中心的一个合作，他们送来了呃，总共有五种，然后十三颗的。所谓的台湾的呃濒临灭绝的植物在这边、哦，那当时其实我真的是有一点担心了，毕、嗯、竟这个是那么珍贵，而且是已经被农委会列为是濒危植物了，都已经快灭种了，你又送来我这边哈、嗯，我嘛今天我我去过阿因为毕竟我是是如果是照顾这些植栽，那些都是人家拿来的，那基本上如果没有活，那。也可能不会有那么太大的压力，但是这个都先被列为冰危植物了，我确实有点压力了。那还好说，信黄说没关系，你再用平常心去照顾。嗯，那其实刚送来的时候，真的是有一点点危机啦，包括因为你知道，屏东保种中心它是在呃南部嘛，它是属于比较呃热带型的、嗯，这个不管是地理环境条件都是比较属于。嗯、呃，热带型的，那这些植栽基本上都是在呃富裕室里面嘛，哈，那基本上里面就是可能是恒温恒湿的一个管控管理方式。嗯嗯、那送到我这边野外来，我想这个真的是一,一大的挑战，而且从屏东到彰化，整个的一个地理环境纬度都不一样啊，气、嗯哦、候条件不一样。那刚送来的时候，确实有一点点快花黑的感觉。我那时候，我那时候真的。因为我马上回报嘛，那金融保总中心那时候也很担心。<笑>基本上是想要把它再再移回去，在移回去种了。<笑>对，然后我说跟他讲说，你就给我一点时间，养养看，哎、观察看看，我会尽量用我的方式去观察去照顾它，因为毕竟我接触植物也是有一段期间。嗯，那我想这个如果不是呃那个太大的问题，应该还可以救得活。那还好，那个因为他送来的时候是已经快冬天了嘛。嗯，那我们都知道，其实植物的一个要越冬。就是在这个冬季，是一个它的很重要的生存的一个过渡期。嗯，然后刚好那个就有。有开始有生机的这种转那个转变哈，我就稍微安心了。我记得那那时候那个他送来的那个三宾郎啊，那个三宾郎原原本的基地在蓝雨嘛，嗯，然后他送来所以有点所谓的水土不服，嗯、就是没活起来，<笑>那个一直、嗯、一直一直一直干掉。我我那时候真的很担心，但后来还好又冒了新芽出来，我就哇终于放心了。那经过一年两年时间，哇，他现在其实。应该说了哈，我不敢说它在中部应该是长得相当相当的不错了。毕竟，我觉得植物有时候还是要回归到大自然，它要接受大自然的洗礼。对呀、啊，它也会展现它的生命、嗯、尤其是。从小的这样子，他有办法挨过那个呃气候的这样的一个考验。嗯，那我想目前来讲，这五种十三科的这些濒危植物哈，呃，都种得很好。那这五种就是我们讲的呃那个台湾的三槟榔。那就是山蕊兰、琉球暗罗、蓝雨发师浆，还有一个最珍贵的叫做台湾的蓝睡莲。那那时候，屏东保总中心说，这一棵是唯一在户外栽种的蓝睡莲，所以我那时候更蓝睡莲啊、那個。对对对，就是我们在睡觉的睡莲。莲、啊、花的莲花的,花的,花的,花的蓝，兰花的蓝，然
1: 后睡。不不
0: 不，那个蓝色的蓝。哦，蓝色，蓝色
1: 的蓝。哎，对对对，哦、好特别
0: 。他他在文献里面。基本上已经大概在野外已经消失了大概三十几年了，已经中断了三十几年记录。那刚好他就来到这边让我做一个野外的栽种。那这一棵我就比较压力，因为其他的都还有三棵，嗯，死一棵还基本上还有剩两棵了啊。那这个是唯一一棵，那还好，现在是三棵。五种十三棵都活得相当相当的好，这也是我到目前为止我算是对自己一种呃挑战了、啊。那我觉得说，未来如果这些都是从啊、呃、小苗木那个长大以后，它有朝一日可以开花结果、有种子的时候，我觉得我在这块呃，在华数云朗，我包括呃那个我们的悉尼黄，包括我们的保种中心送来了这些，我们又可以在这边做延续了。这是我目前。比较有成就的，嗯，哎、欸，是这样子的。所以
2: 李市长，另外哦，还要讲哦，理事长帮我们这样托他照顾之后呢，从保总中心到了那个花树银行，接着我们又因为李市长的经验，我们又把他散到社区去，像花莲的牛犁社区、哦，还有高雄的部分的话，我们就慢慢的已经把这些苗。又移植到不同的社区去，
1: 去花水银行开来移哦，不不不不，<笑><笑>那
0: 是平东保种中心。<笑>哦哦对,對,对，啊，但
2: 是意思讲，他因为那理事长这样照顾有这个经验，那我们就希望说把这个经验能够到不同的社区去、哦，因为如果能够把这样的植物到不同的社区，它也能够活或能够富裕的话，因为我想这个对整个生态来讲，也是一个非常好的一个嘿经验这样
0: 子、嗯、嘿。我觉得我那时候有一个责任，就是说我一定要把这些照顾好。也算是一个呃那个探头堡的概念，就是说我这边如果照顾的起来，我从这样的照顾过程去了解他对在这些植栽到野外的这些习性，那如果有朝一日我们新房屋把这些又推广到其他那个台湾的一些社区去，我想这样会更有一些我们的一个经验，我们的有跟个科学，对对对，很我
1: 觉得很棒，对对对,对,对，对，但是会跑嘞。你的问题已经解答啦，啊！唔过我的问题，你拢坑你吃啊？请问诶，你的迄个花水巷遮树啊，吼，都个旧断啊，嘛个种哦水水嘛，啊，今慢慢有人吼，就是个你啊咧，来个你参观，来个你看，应该有人未少啦。啊，是讲这大黄，你讲我个等等啊，大黄是个你背来啊，是恁嘛是爱唱过桥啊，过河安尼解过
0: 。好，这个是一个很好的问题哈。呃，大概在八九年前哈，我其实。还不是那么熟悉所谓的这些生态的一些它的一个呃对应关系的啊，应该说植栽有了就会吸引昆虫进来，这个是在生态里面一个很重要的一个环节。嗯那我大概九年前的时候曾经有看过那个，因为我园区是都不喷药。Oh. 完全是不喷药。我大概是三四年来，我这块地是完全不任用任何的那个化学肥料跟农药。所以在这个附近，我们是花树鸟是在八卦山脉的那个山脚下，嗯、那基本上会有一些呃昆虫会会慢慢的移植过来、嗯嗯。那大概其实我在九年前就有曾经有看过它的幼虫，但是我并不了解，因为为什么？就是社区来参访的时候会跟我讲说。哇、哦，李市长，你马上帮帮忙啊！您那您那树啊、电啊，你们那个树苗上面都很多那个虫，很大只哎，很恐怖哎、嗯，好有趣、哦。对啊，那我想说，哦啊，我就不喷药啊啊啊啊，虫、啊啊啊、来的，我没有刻意去注意到这个物种。然后到隔年的一个大概四月的时候，哎、欸。我有一天在巡视那个园区的时候，看到树上，哎、欸，奇怪，怎么好像我那人家那个风筝挂在上面没有？哎、嗯、呀、欸，是小朋友来放风筝、嗯嗯嗯欸、啊。对呀、欸，看看风筝哎，亲爱的，你听到吗？红吹红吹哈，但是那个风筝哈，就挂、是哦、在树上。那我说，哎、欸，很好奇，还会动，还动了一下，我就看一下，哦，原来那个是黄鹅。我说，哇，这个基本上我小时候看过哦，我大概民国六十几年的时候，我们那边很多人会去抓。为什么会去抓？因为当时它的产值很高。Oh. 我们那个民国六十六十年左右那时候还属于农业社会，其实基本上呃乡下是并没有很多的那个那个收入的来源。然后会,会做什么？我们会去抓那个黄鹅，嗯、mm. ，卖给一些人家会来收购，就是做成标本。嗯、mm -hmm. ，嗯、mm.。我们都知道，其实台湾早期是一个叫做蝴蝶王国。嗯，对。然后蝴蝶的标本很多很多的，那个蝴蝶标本是外销的，到欧美、到日本去，很多人喜欢我们的标本，因为台湾的蝴蝶真的太漂亮了，对，颜色多样式又多。那其中有一个就很特别，那个标本里面最上面那只叫做黄蛾，而且如果是有那只，那个价格都卖的特别好。那当时呢？我记得我们当时小时候，一只黄鹅可以卖到十几块。嗯，你知道民国六十年的时候，一只那个十几块的等於，等于是那个女工的快一天的工资了。嗯，西对对对，所以东西哈，我捉这人也可以俩黄鹅来卖啊，但是哈，又要看哈，你黄鹅抓抓回来这个保持的好不好，会影响到它的价格。那黄鹅。很漂亮的就是前刚羽化那前三天，那个是最最好的。所以当当时要做标本，都是所谓的叫做活体标本。嗯，它一定是活活的，对,对,对，的挨个走啊。嗯，你单好一那个翅膀褪色了，或者是翅膀有破损的、嗯嗯，基本上那个都价格都卖不好、嗯嗯。所以当时我们在做的时候都很很小心。嗯，如果是有看到那个蛹茧，嗯，是最好的。我们知道那个它、嗯、可能会多久会羽化。他、啊、抓回去啊，那个价格都卖得很好，所以当时在民国六十年左右的时候，其实黄鹅那时候是农村的一个，算是一个很好的那个外快的那个收入了，尤其是小朋友。尤其是我们暑假的时候，嗯、我们都会到野外去找、嗯，哎呀，那增加一些，那如果可以卖的钱，就自己就有零食可以吃的。那
1: 、啊啊、你们现在在银行，就是在花树银行那边抓到黄耳，会把它做成标本？不
0: 会哦，不会。我、呃、是这样子哈、哦，我们现在黄耳经过这么多年，我们也很感谢新黄这样的这这样支持哈、哦。我们把黄耳也是列为一个在地的一。个富裕的标的物哦， oh, 那因为我也发现到，其实黄耳这么这几年来，那个数量会越来越少。对，它的越来越少是第一个，它的人为的干扰跟环境因素跟气候的影响，嗯、变成越来越少了。嗯、那刚好这几年花树银行有足够的所谓的它的时长，然后我们又盖了一间富裕室，专门在保护它。嗯、那我们都都是从因为黄鹅，我一直强调哈，养黄鹅人是最大公无私的。为什么？因为他一定要野放，一定要野放。然后呢，他又要跟人家有互动，他不能一直所谓的那个近亲交配。所以我们我们华数一郎所养的黄鹅，每年到最后一定要野放出去。
1: 可以放造的,的，地
0: 方，哎呀，哎，至少有机会在，不管是在园区或者是在附近的这些山林间、嗯，我们有机会再去找到它的后一代、哦。你不能一直把它。养在饲养箱里面、哦，我们不不不饲养箱养了，我们是用一个富裕式的概念，所以也是逆自然的方向在做了。虽然没有办法百分之百的完全自然化，但是至少我们为了保那个保护它，我们也做了很多的防护措施。就是说，在它的这个幼虫阶段，我们希望它能保护到最好的。其实黄耳在民间是一个很有福气的一种呃象征啦。哈、嗯，哎、嗯欸，这个有很多的传说啦，哎、欸，这真,真的是，所以我们。狼马公黄蛾是贵气、很贵气的一个昆虫，因为为什么？它一代大概就是羽化以后，大概最多的寿命大概十天左右啦，它如果有交配，甚至只剩下七天。嗯、所以它的这样一代的这样的过程真的不长。所以能看到它呢，算是一种福气的象征。嗯、真
1: 的，因为在网络上，他们有很认真的把它的从无到有，我不知道怎么形容啊，因为、嗯、因为我本人对那种生态的东西本来就不。没有很在行，跟大他把那个影片就是让噗噗噗噗噗一直弄出来。对。然后他们因为他也有拍到，就是请他们社区的人，好像也是在跟他们社区的人，还是在跟其他的游客说，你可以在这边看到一个很稀有的，就是他在讲黄鹅这个东西。那、嗯嗯、因为他是用很全台语在讲，哦，我真的觉得超接地、接地气的
0: 。刚才蔡荣讲到台语哈，你记下哈，挨个特别哈，来跟咱的这朋友分享的，<笑>我想。大概百分之九十九的人不知道黄耳的台语怎么讲，没人
1: 讲公姐
0: ，所以你你你也很公。哎、欸，咱这这
1: 波袂败，可以,哦欸、可以让台语教学，可以让台语教学啊，各为了弄来高兵玉哦，是啊，高兵玉的是爱搞
0: 外地血，搞点混血。袂败袂败，因为你看嘛哈，黄耳我们大部分就是直接用国语来讲、這個，对啊、哦，它它有一个名词，就是舌头耳抓桃，因为翅膀的两侧很像那个舌头抓桃抓桃但是但伊唔晓得讲，但伊是讲。黄耳就是蝙蝠
1: ，蝙蝙蝠蝙蝙蝠哦， oh, 对对对，蝙蝠
0: 好，对对对，来讲到重点了，<笑>来我请问两位各位两位主持人哈，蝙蝠台语咩来讲？蝙蝠嘅台语啊，蝙蝙蝙蝠蝙蝠，你们台语怎么念？
1: 啊,
0: 你啊，歌<笑>你一<笑>你个多少的蚊？蚊子，翻译的一直讲蝙
1: 哦哦，有啦有啦，我我我，我是、嗯
0: 、有点，我细汉有听过，我阿妈是，我爸爸讲过的亚伯，亚伯、啊那个啊，人家都对对是亚伯，不要讲尼伯了哈，给你为什么只有黄耳会被人家称为叫做蝙蝠？蝙蝠一定不是用故意搞黄的，一是讲黑是蝙蝠，蝙蝠，嗯、蝙蝠。所以你要怀疑的时候，我又学一句了，蝙蝠嘞不？啊，所以让让干嘛讲这个黄耳到底是什么？因为有很多传说，它也是一个算是一个很……我刚才讲过，是有贵体个好体。然后最主要是，它其实在有在民间里面有很重要的日子，它才出来。据我这么多年来的观察，哈，我养黄鹅第一第一次的羽化，哈，一定会在那个那个时间点，哈。这个大概我屡试不爽了，哈。我们不要谈那个，我们不谈迷信了，哈。它就是在每年的大概农历的三月初三，三尾吹三，嗯
2: ，财
0: 、嗯、龙三尾吹三，下面人的生日。妈
1: 、啊、祖星、啊，是吧
0: ？嗯，是前天,、嗯、天上帝。哦
1: ，是哦。对，三为二三啦。对啊，妈祖星一级、三级、三、三为七、三
0: 级前天上帝。哦，前天上帝，对对对对。那前、啊、天上帝的坐骑是什么？外他们的民间传说是乌个爪嘛？哦，是哦，对不对？哇，啊、那个我们刚才讲的黄耳是两侧很像蛇。对，所以有。有人说，那个就是那个时间点，他会出来跟他祝寿、祝寿，所以。哦、那,那<音樂><音樂><音樂>、啊哦、当然这个是都都是刚好是巧合。诶、哦欸，理
2: 事长，我想要再问一个比较有，还有一个很有趣，例利好工老年人五节健康存折、嗯嗯嗯。好，啊，这健康存折是啥？就说、是、有花束银行啊，花束银行又不是存存那个黄金美钞啊,啊，只有存植物啊。但是你二，你又讲到有一个健康存折，好像是跟老人家有关系啊，这干么跟分享一下？
0: 好，那其实哈、哦，我刚才讲的、哦、花华数呢是一个滚动式的在调整、嗯，因为从一开始其实只有种树了哈，前面大概五年八年，基本上你也不会有任何的规划，你就希望这些树苗慢慢的长大哦，然后长大以后呢，我们开始走向所谓的生态的这样的一个保育跟富育，那接下来呢，我们就发现了，哎，其实。我这么多年来跟树在一起，我我慢慢的发发现了一件事情：树可以让环境变好，树也有可能让人找回健康。这件事情我一直在关注，尤其是自从了我们的呃疫情发生以后，很多的这样的一个概念，我们一直认为说，光是对抗一个这个 COVID-19 的这这个病毒，我们就。几乎快束手无策了。嗯，对。哦、政府就是说，我们要做好防疫措施，除了打疫苗以外，那就是要保持这样的一个良好的社交距离,、嗯距离。对对对,对，但是真的还有更好的方式吗？嗯、目前好像没有。那我们希望说，既有这样的一个呃。自然的方式，我们讲的就是自然疗法哈，就是让自己的身体保持在一个健康的状态之下，增强免疫力，对，提升免疫力嘛哈，来对抗这些。那尤其是后来我看到，其实我在社区里面有看到，我以前跟我一起这样子打拼的这些社区伙伴，慢慢的年老了，经过十年，很快。哦，那个老人家的体力也不如以前了、嗯，然后老化速度也加快了，尤其是台湾在未来的几年内会变成是全世界超高龄的这些社会，社会其实我们也是开始在呃看到这样的一个事情的慢慢的演变，那。我也希望说，花树银行从一个生态的一个出发点，未来能不能提供一个所谓的叫做绿色场，业，就是我的讲的绿色基地嘛？哦，现在我们新宏伟很支持我这样一个绿色基地的概念。那绿色基地要干嘛？我觉得说，除了生态这边顾好以后，我们是不是可以让更多的人哦来这边走动，这边休闲？那所以我开始去设计的。设计的一些，因为银行一定要存折嘛、嗯，那我就想说，我要用一本叫做“健康存折”。这本存折，我希望存在这里是让你的身体更加健康。嗯、我为什么会做这件事情？其实你也知道，乡下有很多的阿公阿妈，有一件事情很好玩的一件事情，他们常常会看到一些哈、哦、理由啊。卖卖卖药的、欸，他就会找一些阿公阿妈到那个大树下去做。对对对，然后帮一开始跟你培养感情、欸，然后做个两三个小时以后，送你一个面面汤啦，卡汤、酥咖汤，去找贵客们家。阿公阿妈，他连念花一个整个下午在那边，他就为了拿了那个纪念品、嗯，拿了一个面汤卡汤阿的瓜灯。然后我觉得说，既然是是这样，有一个诱因能让阿公阿妈来。嗯，那我想说，那我来用一本存折让他们积点。你只要每天来这边走动，然后你来这边呃运动休闲，甚至可以帮我拔拔草、浇浇水，我都认为你你来到这边都是有意义的。对。那我就跟他讲说，你积满三十点，我来募集一些更好的那个礼品来送给你。嗯。所以我就用这种健康存折的概念，用几点的方式。来以后来跟他们做一个回馈。那我们不是，我们最主要的目的，希望他来接触自然，让他的身心也得到一个舒缓、减缓老化。这是我最最大最大的一个健康存在的一个那个概念
1: 。是这样。嗯那像这样的过程啊，你你按咧走吼，其实嘛有一段时间啊，你这个规定来，大家我讲我遇到什么困难呐、啊，还、嗯、是有发现什么触业代志啊，是好你看难忘的事情，当你家改完的，那那朋友分享起来，分享一下。这一下这是
0: 一点无关哈，我我点来讲哈，其实我在台湾做社区营造，不敢不敢说做很久，但是我们因为我都是一直在第一线。哦，都是在第一线接触了哈，难怪没够合作嘛，够不到。嗯,嗯，哦，我我我在这边一直跟很多社区的伙伴勉励哈，因为通常你够合作其实你不刀龙扛扛起啊。哦，那当然我还好，<笑>我我我如果今天本身我不是有一个小小的公公司在支撑，对，我想我今天可能没有办法走到这里哈。呃，不瞒大家说啊，不瞒你们两位，我已经是富三代出生的人。<音>我是负房贷、车贷、兔贷，负负了三代了，才才有办法走到这里。哦、
1: oh,
0: oh, ， oh. <笑>哦，所以很多人会去想说：，啊，做社造一定要那么辛苦吗？嗯，因为你看嘛，我们现在人就是这样的，很多的这些社造的伙伴，他们就是可能很有一一颗很热诚的心、嗯，但是他。他往往忘记了他本身他最基本的一些呃经济的来源，那可能没有办法照顾那么好。那这个都是我一直面临，所以我一直在调整脚步。我大概这么多年来，我自己投入的那个金额在花树银行大概上千万了了哈。嗯。说说大不大了，但是你以一个一个人的那个能力来来来讲这件事情说，说、嗯、我们讲的叫做投资报酬率了。嗯。它其实是。很低很低啦。嗯，那所以我一直在思考这个问题，如何让公益跟盈利这件事情去取得一个平衡，才有办法走得更长久、嗯。所以有时候我是人家常讲说，没有雨伞的小孩子会跑得更快。那其实我这么多年来，我已经那。大体大致上已经脱离那个公部门的这些，因为我不当理事长以后，我就不用没有用这些资源。那我这十几年来，我都是用我自己的力量。嗯，那。看用这样所谓的社会的一个企业经营模式能不能支撑起来？我们谈了那么久的所谓的社区营造这样的一个一个理念，如果都是仰赖在政府的支援下，一直是接受政府的这些补助，社区如果没有办法让自己开拓出一个财源，我觉得这个是未来一个我们共同一个很大的一个问题。对，然后我也投入很多，所以我一直在做一个。那个滚动市的修正，包括我把花生馆变成是一个呃户外的交易场域、嗯嗯嗯，然后怎么去结合我们的一些社区的产业的一个推广、啊嗯，这个都是你一定要让自己先活了下去，你才有办法帮助别人、嗯、那当然这样的一个过程，我们有很多的一些小故事，就是我之前有一个台北的一个住在那个北投的一个奥利桑，嗯他也是看到我这样的一个一个构构想構，嗯，然后特地一大早就搭了早班的这种捷运跟那个台铁，拿了一袋的这些苗栽。他说：“我现在年纪比较大了，因为我这些植栽都是种在我的阳台。”我觉得这些纸材应该找到更好的地方，让它去去发展、嗯嗯，所以他就不辞千里，你就从北头搭了第一班的捷运，搭了第一班的高铁，然后到我那边，用了一个布袋装了一些他的阳台的纸材，说。也许我老了，这些人没有、没有、没有、没有那个这些自在没有人照顾。我希望来这边找到一个很好的一个发展的一个空间、嗯。那其实这个跟人也是一样，嗯，人总是有一个地方让他安老。所以我现在也是在往这个方向去做一个推广。刚
2: 、嗯、刚听起来很像。帮他的种子找到一个家，对，嗯、哦，那个家就是李市长的花鼠银行，听起来就蛮感动。那最后，李市长，你有没有想要说，你这么多年下的经验，有没有想要帮我们现在这个在做社区营造的，诶、哎，刚刚开始有这个热情的一些年轻人，或是或是一些那伙伴们，有没有什么样的东西可以给跟他们一个经验的一个分享，或是说？哎、欸，要保持出发心，啊哦、或是不要焦息，或者因为一定会有一些起心动念，或是有一些哈，那看你要不要跟我们，就是最后跟这些伙伴们鼓励一下，
0: 或者什好其实哈，我都知道，我们其实台湾很多人在做社区营造，然后也真的是很认真、嗯。那经过我这么多年，我自己的一个。一个精英哈，我就用很简单来，我就用这句话来跟大家来互相勉励哈。很多事情不是看到了希望才做，是因为坚持了才有希望。好，我希望大家啊，用我这句话来一起呃互相共勉啊，因为这条路真的很长很长要走，那也是我们一起啊一起走下去才会有共同的力量。
1: 对，真的很感谢，因为刚刚理事长提到了，诶、哎，不管是花束银行的部分，还是说哦，未来哈，还有就是他其实也做摊背来供掉一笔钱的是，不用太多来供啊，也不能一直靠公部门呐、啊、哈、哦，所以，诶、哎，在这边我觉得自己社区产出力量真的是很重要啊。我们也这一真的很感谢这一次郭李市长可以来跟我们分享呃这些呃这些在地的故事，对，跟他的一对很多诶，我觉得听的我听得很感动哈，也很有感觉。那我们今天就是在这边哈，就温暖的画下一个哎，节、欸、目的据点，对吧？是,是吗？哈，好吧，好，嗯、那我们谢谢再次谢谢,謝,謝，谢谢大家，谢谢大家，谢谢,謝,謝大家。